0: エンターテックストリート音楽プロデューサーエンターテックエバンジェリストの山口紀一です今とこれからのエンターテインメントテクノロジーのホットトピックスについて一緒に考えていくこのプログラム今週はウェアラブル関係の新しいアプリの話とミュージックアライのメールマガからのニュースを一つ紹介したいと思います短い時間ですがどうぞお付き合いくださいシーネットジャパンからアップルウォッチが指ジェスチャーで操作可能にムドラバンドに交換するだけというニュースを紹介しますあの実は正直を言うと大体週末に僕らの今週のニュースから何を取り上げようかなと思って、まあ、メールマガジンにもピックアップするんでメールマガジン用とポッドキャスト用を探すんですけどなんかちょっとこれだなーっていうのがいつもは割とスパッと見つかるんですがえむしろ選ぶのに困るんですがまあちょっとコロナ関係の話ももう飽きたしなーみたいなことで、この僕は未来感を感じたんで、このニュースをピックアップさせてもらいました。スマートフォンがコミュニケーションツールの定番になって久しいですけど、スマホの次は何かっていう議論は随分もうされてます。で、それはウェアラブルデバイスだっていうふうにずっと言われてたんですけど、まだそうなってないというか、そうなる見込みが立ってないっていうふうに思います。で、その中で、まあ腕時計型とメガネ型っていう二つ大きな可能性があるよねっていう見立てが語られてたんですけども、まあメガネ型はあの Google グ,グ,グラスが商品化しなくて、えー、あとスナップ社のスペクタクルズ実は僕のあの最近の Twitter とか Facebook のアイコンの写真は僕がスペクタクルズをかけてる写真なんですけど、あのまあ大好きなんですけど、スナップチャットの失速とともになんかこのデバイスも広がらなかったなぁ。その中で、まあ、腕時計型っていうのはランニングするときとか、まあ、ヘルスケアのツールとして徐々には広がっていってるのかなと。でも決め手に欠けるなっていうところでもう今やスマートスピーカーがポストスマホの本命のポジションになっているというような印象を持ってます。ただそんな中でこのニュースはあの手の動き、まあ、ジェスチャーをトリガーにするっていうアプリなんですよね。で、アプリを伴うっていうのバンドなんですけど、まあ、人間の感覚とすごくフィットするだろうな。自然にこう何か考えて、理屈で考えてやるのではなくて、感覚的にこうするとああなる、こうするとこうなるっていうのはすごくいいと思います。まあ、僕、ちょっとこのニュース見て動画を見ただけなんで、実際の精度がどこまでかっていうのは分からないんですけど、これを見る限りだと、すごく新しいコミュニケーションの可能性っていうのをすごく感じました。あと、自分のデバイスだけで完結せずに、まあ、Apple Watch というある程度広まっているウォッチのバンド付け替えっていうね、作戦もなかなかいい戦略なんじゃないかなと。スタートアップらしい、宿刈りするって言ったり、僕は言ったりしますけど、それもすごくいい手だなというふうに思います。あの腕の神経を信号に変えるっていう発想はこれが広がっていくとあの人間のこう身体拡張デバイスの可能性にもつながっていくと思いますあのもう人間のこう身体の拡張っていうのは大ヒットアニメの高額機動隊が「擬体化」っていう言葉でもなんかアニメ見たことある人にはなんかすごく自然な概念として広まってるのかなというふうに思います僕はは個人的にままあ、まああのーなんていうんですかリベラルで先駆的なポジションを取ってる人間のつもりではあるんですが自分の体の中に金属とか入れるのはちょっと嫌だなと思ってたりしますでも同時にあの人間の身体能力をテクノロジーを使って拡張していく時代っていうのはまあ自分が来てる間に確実に来るだろうなということも。え、思ってますね。で、あの、身体表現っていうのはエンターテインメントの基本でもあるので、こういう技術は新しいクリエイティブだったり、作品のきっかけにもなってくるはずで、実際そういう表現デバイスみたいなものはいっぱい出てきてますね。僕自身も、あの、自分がクリエイティブディレクターの立場で、ダンサーが踊った手の動きに合わせて、音や映像が出ると。ダンスというのをあらかじめ決まった音や絵に合わせて動かすのではなくて、体の動きに沿って音や映像が出るっていう作品を、まあメディアアート的な作品を作って、アジアデジタルアートワールドのところで賞をいただいたりするっていう経験もして、なんかこういうことはやっていきたいなというふうに思ってるんですが、なんかそういう、体の表現を使って特に神経を使ったりして新しいものをやっていくっていうのはすごく可能性を感じますサービスにもなっていくだろうし表現にもなっていくだろうしということでチェックしてもらえるといいのではないでしょうかもう一つのニュースはあのおなじみのミュージックアライのメルマガからのニュースですグラストンベリーやトム・ローランドなどの大規模フェスがババーーチャルルフェススティバル開催へっていうニュースですね、まあ、あの2020年はライブツアーだけじゃなくて音楽フェスティバルも相次いで中止延期が発表になってますあの前回のこのポッドキャストでフジロックの話も今年ないねって話もしたと思うんですがグラストンベリーやトム・ローランドはまあバーチャルフェスにまあ置き換えっていうといいのかどうか分かんないですけどやるみたいですねグラストンベリーは7月の3日4日にロストホライズンっていう VR イベントをやるそうですツモノランドも7月の2526に「ツモノランドアラウンド・ウォールド」っていうタイトルでデジタル開催を行うとでまあリアルに人が集まるっていうのがなかなか現実的ではなかったりアーティストがあの国境を越えて移動するっていうのが今非常にハードルが高いっていうようなこともあるので。バーチャルの形での開催っていうのはまあ苦肉の策という側面ももちろんすごくあると思うんですが同時にここで何かあのちゃんとなんてうのかなお客さんを喜ばせるユーザー体験を拡大していくってことができると。新しい表現の可能性であると同時に新しいビジネスの可能性というのもどんどん広がっていくと思います。特に、まあ、VR、AR っていうところはあの音楽表現にどう取り入れていくかっていうのは音楽に関わる人をみんなにとって大きな課題だったと思います。それに対して、まあ、こういう、ね、世界的なフェスティバルに出るような世界的なアーティストが VR のサービスをやっている会社などと一緒に新しい表現をしていくっていうのはとても意味のあることだと思います。で、特に、まあ、日本はあのデジタル化がともかく日本だけで見てると気づかないかもしれないですけどとてつもなく遅れているので世界はどんどん進んでいくテンポ感の中で、えー、と日本はもう67年デジタル化に遅れて中国やアジア諸国よりも遅れている IT の一番世界で遅れた国に今なってますなのでこのコンサートがやらなくなっていることは大変な困った事態だし、まあ、音楽業界は過去最悪の、まあ、大危機なんですけどこのピンチこそデジタル化を使っていくっていうチャンスに変えるべきなのかなというふうに思いますで必ずコンサートやれるようになりますので、まあ、来年の夏には大丈夫だと思いますいろんなことと考えるとねってことはまあ逆に言うとあと1年ぐらいはいろいろ障害があるだろうというこの間にデジタルを使った VRAR だけじゃなくてオンライン配信みたいなことも広まってますけどやっていくっていうのはすごくいいことだしリアルなコンサートが戻ってくるとビジネスで言うとマーケットがその分大きくなった VR の分売り上げが増えたし体験が豊かになったっていうようなことができるはずなので。ぜひ、こういう動きを注目して、デジタルを取り入れていく機会にできればいいな、というふうに思います。ということで、今日はテクノロジーに関するニュースを2つご紹介しましたが、僕、デジタルコンテンツ白書っていう、計算書が出す白書の編集委員っていうのを、もう8年かな、9年かやってるんですけど、今まさに、6月の末が締め切りで白書を書き始めました。あのー、よくここで紹介したニューミドルマンコミュニティの有志の人にま手伝ってもらって1人で帰るでも飽き主に煮詰まっちゃうんでこの45年はあのミーティングとかやったり調べるの手伝ってもらったり視点、まあ、を提供してもらうという意味がすごく僕にとってはありがたいんですけどをやってますでも今年はコロナの影響を、ね、どんなダメージがありそうかってことは欠かざるを得ないのでまあそれをちょっといろんな人に表だったり裏からだったり聞いたりして調べて書いているところです。まとまったらまたこのポッドキャストでもちょっとお話をしていこうというふうに思いますが、まずは頑張って拍手書きますというのと、あと毎週メルマガ出してます。マグマグで音楽プロデューサー山口のりかずのエンターティックニュースクリエーション。こちらもぜひチェックしてみてください。ということで、なんか雨が続くとなかなか外に出れないのはやだなって感じですが、頑張ってやっていきましょう。それではまた来週、音楽プロデューサーの山口のりはでした。バイバイ。